0: Muchísimas persecuciones ocurrieron en esos primeros 300 años de la Iglesia, a partir del año 300 y hasta el año 1500, vamos a ponerle aquí, hasta el año 1500 es el debacle total de la Iglesia, hasta llegar lo, al tiempo de la, de la Reforma, ¿no? Eh, donde sí ya hay libertad de expresión hay incluso la, la religión principal o la religión oficial del imperio es el cristianismo pero es un debacle absoluto y de hoy parte vamos a estudiar eso pero bueno, estamos enfocando y para mí es muy importante que ustedes vean esta parte de, de 300 años que son los, los más importantes es la fundación de la iglesia como tal eh, los, los, las persecuciones que había en ese momento en esos primeros 300 años no eran imperiales eran locales se nos ha dicho y en parte es verdad en algunos casos que Nerón y algunos otros emperadores iban a los cristianos, pero en realidad eh, la persecución siempre nacía o casi siempre nacía de las localidades es decir, los vecinos, los, los amigos que estaban ahí en esos lugares y entonces acusaban a los cristianos y ahora sí el, el, el imperio llegaba o los soldados llegaban y hacían persecuciones, eran violentas miles de cristianos fueron torturados fueron asesinados en espantosas crueles muertes y esto dio entonces inicio, no nada Nada más en el tiempo de estos 300 años. Lo digo inicio, nosotros lo tenemos en Hechos capítulo 7, donde Esteban es torturado, brutalmente apedreado. Y entonces, por cierto, nada más ahí anoten, esto tampoco tiene nada que ver, pero anoten por favor que en Hechos capítulo 7 vemos a, la de, a, a Esteban morir. Y cuando le preguntan por qué está predicando lo que está predicando, o que dé de una defensa de su, de su creencia, él empieza con la creación. Y es una manera muy interesante de ver la unidad de la Biblia. Cuando le preguntan por qué estás predicando lo que estás predicando, ¿qué crees? Él comienza desde la creación. Y ahí va y lo que nosotros llamamos la narrativa central de la Biblia. ¿no? Y es algo muy importante que tenemos que ver. Pero entonces, desde ese momento, y apuntan también en sus notas, eh, Pedro, Pedro habla a los creyentes que sufren en persecución, Santiago escribe el primer libro de la Biblia, en Santiago capítulo 1 nos dice, este, hermanos míos, tener por su bobozo cuando salís en diversas pruebas. Entonces ya, y, y, y Santiago fue, fue el primer libro escrito, tal vez en el año 40, 50, en esa década, eh, ya estaba esa persecución bien presente en ese momento. En el siglo II, entonces, las iglesias de diferentes ciudades, y pueden ustedes marcar en sus Biblias que las principales iglesias que vi en este momento, dijimos, y voy a tratar de hacerlo un tanto como si fuera este, eh, geográficamente, está la iglesia de Jerusalén, está la iglesia de Roma y está la iglesia de Alejandría. Y en esos tres lugares, donde están las iglesias principales, también está Esmirna, vamos a ver un poquito de Esmirna después, pero son los lugares donde se empieza a enfocar más las persecuciones. Y en cada una de estas ciudades, les gustaba decir a los creyentes, nosotros tuvimos a ciertos apóstoles que murieron aquí. en algunos casos, tal vez podemos creerlo, en algunos casos podemos pensar que no fue así, pero en ese momento se, se comenzaba a tener reverencia por los que habían sufrido persecución. Ahora, con esto en mente, quiero marcar algo muy importante. En uno de los primeros problemas que tuvimos en la iglesia en esos primeros 300 años es qué hacemos con aquellos creyentes que claudicaron en la persecución. Cuando se les decía que negaran a Cristo, cuando se les decía que, que abandonaran la fe, había creyentes que no lo hacían, lo vimos la semana pasada con Policarpo, pero había creyentes que sí lo hacían. Y la pregunta que se tenían que hacer ellas es, ¿qué hacemos ahora? Cuando ellos ya pasó el evento, pasó el problema de tribulación, y llegaban a la iglesia y tocaban y decían, oigan, recíbanos otra vez. Y los creyentes al inicio decían, ah, no. Si negaste, entonces ya no vamos a aceptarte más en las congregaciones. Y se comenzó a hacer todo un dilema acerca de qué hacer con estas personas. Y en algunos casos se les permitía regresar. Ven en sus notas, por favor, letra D, el, el martirio apostólico. Muy rápidamente, eh, porque vamos apresurados de la semana pasada y esto ni siquiera es el tema de hoy, pero muy rápidamente quiero que veamos a cada uno de los apóstoles cómo, cómo ellos fallecieron. Este, eh, vamos a empezar... Eh, por aquí, Brenda, si nos vamos de este lado cada uno empiece y lea lo que sucedió con alguna persona y la siguiente persona sin detenerse, y tal vez haga yo un comentario al respecto, pero vamos a ir rápidamente en esta parte, este es el de la semana pasada si alguien no, no tiene la semana pasada, levanta su mano este es la semana pasada todavía todos bien, ok, número uno, Pablo ¿qué pasó con Pablo? Brenda
1: Pablo fue encarcelado bajo el imperio de Nerón luego fue decapitado en Roma
0: el que sigue
2: Santiago, hermano de Juan, fue decapitado por Herodes, Hechos 12.2
0: Ajá, el qué sí. Tomás fue hasta la India, donde fue asesinado con un dardo, flecha. Si Perdón, nada más allí. Eh, eso eso nos, nos debería de sentir un poquito mal, ¿no? Porque a Tomás siempre se le acusa por ser el que dudó, ¿no? Y, y realmente estudiando la vida de Tomás vemos que no, no era una duda de como, no es cierto, a mí no me pueden engañar, ese no era Cristo, era una duda de amor. Es decir, no me des una falsa esperanza de que el Señor Jesucristo está vivo en realidad. Pero vemos que evidentemente él sí, él sí atendió el llamado de, del Evangelio. Sí. Perdón, Lupita. Simón Pedro fue crucificado, según
1: Jerónimo, boca abajo en Roma.
2: Durante el gobierno
0: de Nerón. Y hoy cuando entras al, a la Basílica de, de San Pedro, encuentras ahí un lugar donde se supone, dicen ellos, en ese lugar es donde está enterrado Pedro y donde está todo, ese es el centro de la Basílica que eh, cuando fuimos allí yo calculaba que la Basílica de Guadalupe, este la Basílica, la, la Catedral de la Ciudad de México es como el patio, nada más el atrio de la Basílica de San Pedro. Es un lugar gigantesco, ese lugar es totalmente eh, lleno de, de idolatría y de mentiras, obviamente. Seguimos.
1: Simón el Celote predicó a toda África, también fue crucificado.
0: Uh -huh. eh, vamos ahora para, para acá, Aldo.
2: Marcos fundó la iglesia en Egipto
0: y fue quemado vivo.
2: Ptolomeo predicó en Armenia y luego de diversas persecuciones fue golpeado con palos, luego crucificado y después de ser lacerado fue decapitado. Andrés evangelizó en Etiopía, fue crucificado.
0: El Evangelio en África. Uh -huh. Mateo, predicó en Egipto y Etiopía, hasta que por orden de ley fue atravesado
2: por una lanza. ¿El uh -huh. Felipe, ministro en Grecia, fue crucificado y apedreado hasta morir. Okay. Santiago, hermano de Jesús, fue golpeado hasta la muerte por fariseos y saduceos.
0: El que dijo... Tomen eh, por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas. Es él, okay Juan, el apóstol fue exiliado a la isla de Pasmo y luego falleció por causas naturales. Por el año 100, más o menos, que es el apóstol que más vivió. Y el único que realmente no sufrió tortura como tal, aunque hay una tradición que enseña que fue eh, inmerso, inmerso en, en una tina de aceite hirviendo, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una tradición. Pero el punto es, eh, eh, amigos, lo que yo quiero que ustedes vean y también lo que tienen que escribir en sus notas, ¿qué estoy sufriendo yo? ¿Qué estoy sufriendo yo por causa del Evangelio? No, ya no le invites a, al vecino porque igual y te cierra la puerta en la cara y no, ¿eh? Y, no, 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 ya te dijo que no y, y a mí nadie se va a burlar de mí de esa manera, no me van a tratar así. Eh, vamos a ver en un par de semanas eh, la, la famosa línea que muchos de nosotros hemos ya ignorado si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hemos alegorizado qué significa tomar la cruz de Cristo. En muchas cosas, ¿no? Algunos decimos, mi esposa es la cruz con la que me tengo que cargar todos los días, ¿no? Y mi esposo es la cruz con la que tengo que cargar todos los días. Pero ahí está hablando de muerte. Literalmente. Que estés dispuesto a dar tu vida por el Evangelio mucho más, mucho más, el sufrir por el Evangelio. Ni siquiera tenemos que dar nuestra vida. Nosotros tenemos una, una sociedad en la que no hay retribución de esa calidad, No hay este. Eh, nadie nos dice que no podemos eh, predicar el Evangelio. Entonces, no tenemos eh, excusa para sufrir por el Evangelio. Eh, esta es una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Y pueden anotarlo en sus hojas, por favor. El sufrir por el Evangelio es sufrir por hacer el bien. Sufrir por hacer bien el bien. Entonces, estés dispuesto a eso. Y, y ver los, las, las personas que murieron y fallecieron por la causa del Evangelio nos debe de impulsar a esta realidad. Ahora, noten, ven sus notas y creo, yo no tengo una de la semana pasada, pero me permite ver esa rapidísimo. Creo que en la parte de atrás... Ok, muy bien. En la parte de atrás tienen algunas fechas. Ah, gracias. En la parte de atrás tienen algunas fechas que yo voy a mencionar. La primera que quiero mencionar ahorita es el 64 después de Cristo. Lo pueden ver ustedes en la parte de atrás. No tienen que anotarlo, pero ya está ahí. Aunque todavía estamos en la, la martirio apostólico, ¿no? Pero bueno, está allí. Y ese fue uno de los primeros y más conocidos persecuciones contra los cristianos hubo un incendio en Roma y eh, muchas de las personas en la ciudad en Roma culparon probablemente de manera justa a Nerón y su locura que era un hombre totalmente eh, terrible y entonces un historiador tácito escribe esto acerca de la respuesta del emperador escuchen ustedes para acabar con este rumor de que él había sido el culpable del incendio Nerón tachó de culpables y castigó con refinados tormentos a esos que eran detestables por sus abominaciones y que la gente llama cristianos. Este nombre les viene de Cristo. Y, y nada más hay un paréntesis, ¿qué manera tan más seria de pensar en que nos decimos cristianos? Cuando alguien nos pregunta qué religión eres o en qué crees, ¿no? y aunque realmente no tenemos una religión como tal. O, eh, la respuesta que a veces damos es somos cristianos, pero nuestras vidas realmente están mostrando eso. La gente en ese entonces identificaba, mira, mucha atención con esto, la gente en ese entonces identificaba a estos cristianos no necesariamente por su manera de ser por fuera, sino por su manera de ser por dentro, que derramaba cambios externos también. Y es algo muy importante para nosotros que lo tenemos que pensar. Pero bueno, el, el historiador escribe, continúa diciéndolo su cita, este nombre les viene de Cristo que había sido entregado al suplicio por el procurador de Poncio Pilato durante el Principado de Tiberio. Empezaron a apresar a los que comenzaban su fe, luego, basándose en sus declaraciones, apresaban a muchos que fueron convictos, no tanto del crimen del incendio, sino odio contra el género humano. Aprendían a los cristianos por odio. No, contenta, no contentos con matarlos, se ideó el juego por revestirlos con pieles de animales para que fueran desgarrados por los dientes de los perros o bien los crucificaban, los embadurnaban de materias inflamables y al llegar la noche los iluminaban en las tinieblas como si fueran antorchas. Nerón abrió sus propios jardines para estos espectáculos. Qué triste, qué triste. Y sin embargo nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo que nos dijo... Bienaventurados los que sufran persecución por causa de mí y del Evangelio. Y estas personas, aunque nosotros podríamos pensar qué injusticia, qué terrible, realmente ellos vivieron de una manera que agradaba a Dios y que encontraban ellos contentamiento. No en tanto en morir, ahorita les voy a dar otra cita textual, sino en poder vivir de tal manera que sus vidas fueran notadas por la sociedad como cristianos. Entonces, en ese momento, Nerón los comienza a perseguir. Ese fue el inicio de una persecución que Nerón empezó. Y déjame decirte esto. Eh, número uno, Nerón los comenzó a perseguir por su, dis, por su desesperado deseo por traer la, la, distraer la atención del, del incendio. Okay. Esa es una de las primeras razones por las que... Eh, eh, empezaban a perseguirlos por distracción pero no nada más por distracción iban más allá porque pudieron haber agarrado cualquier otro grupo de personas los esclavos podrían haber parecido una mejor opción para distraer de que Nerón había sido Nota, anoten esto si no tienen sus notas la razón también todavía más importante por la que Nerón persigue a los cristianos es porque ellos no adoraban a los dioses romanos no los adoraban y por lo tanto, había una hostilidad de los judíos hacia los cristianos. Comenzó a haber aquí una separación de los judíos acento, de los judíos hacia los cristianos. Ok, entonces vemos que los cristianos no adoran a dioses y esto trae un problema muy serio porque los romanos para, para mala suerte de ellos, son absolutamente supersticiosos. Y ellos decían que si había un desastre natural, si había alguna sequía, si había, había una enfermedad, era porque los cristianos no adoraban al dios de tal de, eh, que, que, que estaba en, en, encima de, esa, de ese desastre natural. Y entonces la gente gritaba este, a los cristianos, a los leones. Eh, no nada más esto, déjame apuntar esto también en la pantalla, eh, no nada más había una hostilidad contra ellos porque no adoraban a dioses, también había una hostilidad contra ellos por, por ciertos eh, eh, malentendidos que había. Uno de ellos era la, la idea de que éramos una familia en Cristo. Y entonces ellos hablaban de que había incesto, porque tú te estabas casando con una hermana, ¿no? O la mamá se casaba con otro, con otro hermano. Y entonces ese tipo de cosas empezaron a causar que, cuando hablaban del amor fraternal, que yo siempre trato de mencionar en Gracia Mundana, por ejemplo, había ese malentendido y, 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 se, y, y, se, y se acusaba a los creyentes de, de actividades este, inmorales. No nada más esto, se acusaba también de canibalismo. Canibalismo. ¿Por qué? ¿Alguien se puede suponer por qué los acusaban de que se comían los unos a los otros? Por
2: la
0: cena. Por la cena, por la cena del Señor, ¿no? Entonces, si estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Ok. Um. Ustedes pueden ver... En sus hojas, en la parte de atrás, si pueden darle vuelta, por favor. Tenemos varias eh, persecuciones contra los cristianos, el 64 de Nerón. Después tenemos el de 90 a 96, una terrible eh, este, persecución de Domiciano, del emperador Domiciano. Después de Trajano, Marco Aurelio, el séptimo eh, Severo, Maximiliano, el Tracio. Pero anoten aquí, 249 a 251... Esa fue una de las peores persecuciones que hubo contra los cristianos. Quiso eliminar a los cristianos mediante dar certificados de que iban a participar en un sacrificio público. Todos los romanos tenían que tener este certificado, los, los habitantes del imperio tenían que tener este certificado. Y el que no lo tuviera, entonces tenía que ser traidor y le iban a castigar severamente. Y los cristianos, desde luego, no iban por esos certificados y fue una manera de acorralarlos muy fuerte porque no podían hacer absolutamente nada sin esos certificados. Muchos apostataron, muchos negaron su fe, huyeron al, al, al exilio a algunos, este, había problemas Problemas, entre, disputas entre ellos, lo mencioné hace un minuto, porque ¿qué hacemos con los que se, se escaparon y, 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 y compraban esos certificados y aún quieren regresar a nuestra iglesia? Este, en el 251, un historiador escribe lo siguiente, todo el cristianismo mediterráneo parece estar en ruinas, en el año 251, en ruinas, y esto nos sirve para entender que el cristianismo nunca ha tenido un camino sencillo por el cual salir y que en algunos casos hubo literalmente un cuello de botella en donde casi la mayoría de los cristianos claudicaron de su fe y se erradicó el cristianismo de sobre es la faz de la tierra. Pero Dios siempre nos ha dicho que habrá, habrá un remanente que esté sobre nosotros. Bien, eh, estamos después viendo el, 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 eh, la persecución de Valeriano en 257 y después... La más brutal de todas, ahora sí, no nada más la de Decio, que fue una muy seria, la más brutal de todas, de Dioclis, Diocli, Dioclesiano, el emperador Dioclesiano, y él llevó una de las peores persecuciones en la historia a partir de estos años. Entonces, estamos en los primeros 300 años de la iglesia, duras persecuciones, muy complejas, muy difíciles que tenían que pasar, y aún así el Señor fue fiel cuando Él prometió que iba a haber... Eh, que, que su iglesia iba a ser construida y que ni las puertas de la iban a prevalecer contra ellas, así fue cierto, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta en este tema? Muy bien, seguimos entonces con nuestra clase de hoy, Historia de la Iglesia, clase 2, la tienen en sus notas. El desarrollo, hoy vamos a estudiar el desarrollo, vimos una muy breve, pero fue interesante de cualquier manera. Sí, 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 sí. Lo porque adoraban a los dioses romanos porque no adoraban a los dioses romanos porque no sí. y
1: luego dijiste que por lo tanto había hostilidad de los
0: judíos o de los romanos de, lo, de ambos obviamente, pero a partir de ese momento comenzamos a ver una separación, recuerden que la semana pasada dijimos que al inicio y lo mencioné todavía ahorita otra vez al inicio también, pero al inicio del cristianismo había una unión, era una algo eh, junto todavía entre el judaísmo y el cristianismo entonces... Eh, es el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, después vuelven a hablar acerca de Lisbotema, en Hechos capítulo 21, acerca de qué pasa entre los gentiles y los judíos. Ay, Podemos ser judíos cristianos, judíos mesiánicos. Y la respuesta general era sí. Pero después del paso del tiempo, incluyendo hasta nuestros días, ellos dicen, ya no, ya no vamos a hacer más esto. Entonces comienza a haber a un, un, un rechazo de los judíos hacia los cristianos. Muy bien, clase número 2, introducción. Vean, vamos a estudiar hoy temas importantes acerca del desarrollo. No sé si te has preguntado tú de dónde viene que tenemos eh, ciertas prácticas en nuestra iglesia eh, de dónde nacen estas partes de dirección del liderazgo en la congregación en medio de la expansión en medio de la persecución que, que acabamos de ver los primeros cristianos se encontraron varios desafíos el primer desafío que encontraron los creyentes cristianos era tenían que desarrollar sus propias reuniones. Ya no eran judíos. Ya no podían entrar a las sinagogas. Ya no los querían allí. Entonces, estamos en un periodo de la iglesia que por ahí del año 80, el año 100, en adelante, ya no pueden llamarse judíos. Se separan del resto de las religiones de la época y nacen entonces como una, con una identidad propia no somos judíos porque los judíos entonces rechazaron que Jesús fue el Mesías y ellos evidentemente creían lo contrario y segundo, no nada más tenían que desarrollar sus primeras reuniones sino que también tenían que defender la fe ante las muchísimas herejías que nacieron en esos primeros 3-4 siglos vamos a ver en esta clase cómo desarrollaron las ordenanzas del bautismo, la cena del Señor, la comunión, cómo se formó el canon de las Escrituras, cómo es que tenemos hoy 66 libros en nuestra Biblia y cómo se desarrolló el liderazgo de la Iglesia de una vez te digo, no, vamos a poder cubrir todo, pero por lo menos vamos a llegar a la mitad de la clase. Bien, entonces, número uno, práctica de las primeras reuniones cristianas. Aún cuando había confusiones, aún cuando había desafíos, y el mayor desafío de todos... Por favor, anótenlo. El mayor desafío de todos eran las persecuciones. Las persecuciones. Era el mayor desafío de todos. No podías instalarte en algún lugar. Y si tú lees el libro de Hechos, lo notas constantemente. No podían estar ahí varios días porque lo sacaban o a pedradas o lo tenían que sacar a Pablo escondido, o lo estaban eh, esperando ya. No podían expanderse. Y sin embargo, vemos que el Evangelio creció de cualquier manera. Pero bueno... El punto ahí es la práctica de las primeras reuniones cristianas. Bien, lo, nosotros creemos que el bautismo, la cena del Señor, la ofrenda, la música, la predicación, todo está prescrito en las Escrituras. No hacemos nada que no esté ya en las Escrituras. Incluso la música, la música viene no nada más del Nuevo Testamento, viene desde Moisés, los instrumentos con los que tocaban y los, la manera en que adoraban a Dios en el libro de Deuteronomio es impresionante. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos porque así es en las escrituras. Fueron prácticas que se llevaron a cabo desde los primeros cristianos, cuando Jesús ascendió al cielo, tuvo allí su victoria absoluta, eh, eh, venció sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Entonces los cristianos comenzaron a reunirse para enseñarse, para alabanza y durante las primeras décadas de la fe, es decir, eh, vamos a regresar y dejar marcarlo aquí estuvimos estudiando los primeros 300 años de la iglesia porque estábamos en ese en ese en ese momento estudiando las persecuciones lo que vimos la semana pasada y lo que vimos hoy pero no quiero que te confundas porque ahorita vamos a regresar a la parte donde vamos a ver lo, los inicios el inicio de, aquella, de aquel momento en el que el señor jesucristo asciende al cielo y qué pasa aquí con los que se quedan cómo comienzan a desarrollar sus propias reuniones y vemos entonces que aún iban al día aún guardaban el el día de reposo los cristianos, aún iban a las sinagogas eh, y la Biblia nos indica que en un momento dado, a partir de Romanos, en Romanos capítulo 16, Pablo nos dice que ya hay en la casa de Priscila y Aquila una iglesia. Es una de las primeras menciones que tenemos acerca de que ya dejaron la sinagoga y se transfirieron ahora a casas, en Romanos capítulo 16 nada más ahí podemos ver a, a Lidia, la vendedora de púrpura, que también tenía en su casa eh, una iglesia. La iglesia de los filipenses. Y entonces ese, se daban en secreto por las persecuciones. Recuerden que es el principal problema de los cristianos en ese momento. No fue realmente hasta el, año, hasta el año 300 en adelante que comienzan a construirse catedrales impresionantes, empezando en lo que hoy conocemos como Turquía, Constantinopla, cuando, sea, cuando se oficializa el cristianismo, y se empiezan a construir catedrales que se van al otro extremo, desde luego. Pero hoy día... No pases por alto algo, amigo. En el año 300 se comienzan a construir catedrales por toda Europa y lo hacen de una manera que refleje la santidad de Dios. Aún cuando al inicio, yo no estaría de acuerdo en la manera en que lo construyeron, pero aún cuando al inicio lo hacían así, si tú entras hoy a una iglesia católica, a una catedral, lo primero que sientes es lo pequeño que eres tú y lo grande que son las columnas. Y eso era lo primero que querían que las personas sintieran. Sentir la pequeñeza ante Dios. Lo primero que sientes es que no puedes hablar fuerte. Porque si hablas fuerte, ¿qué pasa en la iglesia católica? Se escucha por todos lados. Los, 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 los diseñadores de las catedrales en el año 300 querían que cuando alguien entrara a una iglesia, guardaran silencio. Estaban frente a Dios. ¿no? Ahora nosotros entendemos que la iglesia somos nosotros. Um, y al final, al fondo de las iglesias, generalmente, ¿Qué es lo que había generalmente o qué es lo que hay todavía hoy hasta el fondo de la iglesia? Está un altar donde se suministra el pan y muchas cosas parecidas al tabernáculo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Pero ese es el punto. Creo que es muy valioso que ver esa realidad de las primeras congregaciones y las primeras catedrales que se construían después, vuelvo a insistir, este, salió, se salió de control absoluto. Pero es importante ver esa realidad, que, que el cuerpo de Cristo... Es, es que nosotros somos pequeños y Dios es majestuoso, Él es grande pero eso no ocurre hasta el año 300 en adelante el siglo el siglo 4 en adelante se construyen edificios y demás pero ahorita son casas y lo hacen en el primer día de la semana el primer día de la semana lo hacen hay una transición increíblemente sencilla para todos los cristianos de pasar del día sábado al día domingo para celebrar al Señor ¿por qué? Porque ellos entendían que toda la ley había sido cumplida en Cristo. Y que ahora el día del Señor, así le llaman, el día del Señor, era el día domingo. Para celebrar la resurrección del Señor Jesucristo en ese momento. Y no hubo ningún problema para, para hacer esa transición. Bueno, en letra A. Vean conmigo el bautismo. Eso fue como que la introducción acerca de estos temas. Déjenme irme a mi letra A. El bautismo. En primer lugar... Entendemos que hay dos ordenanzas para la iglesia, la cena del Señor y el bautismo. La práctica del bautismo fue tomada muy en serio por los cristianos del primer siglo. Muchas veces se esperaban por lo menos hasta dos años en lo que un creyente se podía bautizar. ¿Por qué? Porque había muchísima infiltración en ese momento. Había muchísima falta de respeto contra el cristianismo y muchas personas claudicaban fácilmente. Entonces la idea era, si te vas a bautizar, vas a hacer pública tu fe. Y van a llegar a, 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 a perseguirte y si es necesario tienes que morir. Entonces no lo tomes a la ligera, toma un tiempo necesario para ver qué está pasando y, y qué es lo que estás aprendiendo. Y así lo hacían en ese entonces. Había estudios que se, que se, que, que se daban para entender qué es lo que estaban haciendo por medio del bautismo. Eh, se que querían asegurar que todo creyente entendiera claramente el Evangelio, que no hubiese problemas entre el Señor Jesucristo y el Mesías y el Cordero, que ellos entendieran realmente lo que estaban haciendo, era, una, era un simbolismo acerca de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. En el siglo II hay un libro y la verdad no sé cómo se pronuncia ¿okay? porque yo siempre que lo he leído lo leo en inglés pero hay un libro y lo tienen aquí pero luego lo traducen mal estos amigos pero, y, si, y si lo traduzco mal no se vayan a reír de mí pero se llama Didache por lo menos así le dicen el Didache es un recuento de prácticas de la iglesia del segundo siglo entonces en este, en este recuento para nosotros es importantísimo porque es como el Facebook de nuestra actualidad ¿Qué hacían los cristianos? El didache se convierte entonces en una guía para nosotros de saber cómo tenían sus reuniones los cristianos del primer siglo del segundo siglo. Y ellos y este, este, esta práctica, escuchen lo que dice, eh, que eh, registra acerca de lo que hacían los cristianos en, con el bautismo. Decía que tenían que bautizar de este modo, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva, es decir, en un río, si, fuese, si era posible, con corriente. Si no tenías agua viva, entonces bautiza en otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo en caliente. Si no tienes ni una ni otra... Derrama agua en la cabeza tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza deben ayunar y todos los que puedan también ayunar con ellos. Entonces, de aquí puedes ver que nuestros amigos los presbiterianos les se quedaron con la práctica de, de, de nada más, este, pues ¿cómo le dicen? Este sprinkle en inglés dicen sprinkle pero nada más le aspersión aspersión, aspersión del agua en sobre las personas Eso es lo que hacen los, los presbiterianos desde luego también los, los católicos eh, y, y en, este, en esta parte amigos por favor escriban esto en sus notas hay una cuestión que divide a la iglesia del primer y segundo siglo en cuanto al bautismo ¿qué hacemos con los niños? ¿niños sí o niños no? Y ese es uno de los temas que empiezan a dividir a la Iglesia, incluso hasta nuestros días. Por eso no somos presbiterianos, porque nosotros no bautizamos a los niños. Bueno, no, los, no, no les damos su aspersión. Pero eso comenzó desde ese entonces. Y Tertuliano, uno de los... Eh, el inicio de la, de, la, de la Iglesia, escribe que la práctica del, del bautismo se debe de, para niños se debe de condenar. Entonces, empezamos a ver ya ese lenguaje muy apresurado en no... Permitir que los niños se bauticen. Incluso, eh, nos vamos adelante hasta 1500, Juan Calvino y Martín Lutero tenían el mismo problema. ¿no? Otro problema que había en cuanto al bautismo es, ¿el bautismo regenera o el bautismo no regenera? ¿El bautismo es parte de la salvación o el bautismo no es parte de la salvación? Nuestros amigos católicos dirían, sí es parte de la salvación, ¿no? desde luego nosotros creemos que es, no es parte de la salvación, es una señal externa de algo, de una realidad interna, que es el Señor Jesucristo. Bien, número, o letra B, la cena del Señor. La cena del Señor. Es un recordatorio de la pasión de Cristo, y quiero que vean que esto ya estamos en el siglo II, cuando Didache está diciendo que sucede, y no estamos diciendo que no sucedía antes, pero lo, en ese momento alguien registra que ya era una práctica en la iglesia, y en las iglesias, de Alejandría, Esmirna, Éfeso, este, Roma, eh, eh, Cartago y Jerusalén. ¿no? Entonces ya hay una, una eh, eh, práctica en cuanto a la Cena del Señor y se comienza con lo que nosotros llamamos como eucura, eucura eucaristía. eucaristía, perdón, eucaristía, que es el dar de la gracia, es el compartir de el, los elementos del Señor Jesucristo. Y en algunos casos, vean esto, no se permitía dar la cena del Señor a menos que estuvieras bautizado. Nosotros en Gracia Mundante no vemos ese requisito en las Escrituras, pero ellos tomaban muy en serio. Era otra cultura, porque esta era la idea. Si alguien no se ha bautizado, entonces no está tomando en serio su fe. Tienen miedo de la persecución, la vergüenza Señor Jesucristo. ¿Y qué nos, dice, Matt, qué nos va a decir Jesús en Marcos capítulo 9 cuando estudiamos ese pasaje? Aquel que se avergüence de mí en público. Yo me voy a avergonzar de esa persona cuando venga el Día del Señor en mi juicio. Pero eso es algo muy serio, y de verdad es serio. El bautizo es algo muy serio hasta nuestros días. Tal vez hemos minimizado la importancia y la seriedad del bautizo que lleva. Bien, letra C. Vamos rápidamente. Una pregunta hasta aquí. Letra C, la predicación nada más estamos mostrando que todo esto era parte de la, de la realidad que veíamos en ese entonces ya se me fue ya quiere que predique lo del domingo ¿eh? la predicación pongan en sus notas durante la celebración se oraba se cantaban himnos, salmos y lectura de la Biblia. Mucha atención con esto, ¿ok? Cuando había la Carta Apostólica, se leía la Carta Apostólica. ¿La teoría de las cartas apostólicas era de quién?
2: Pablo.
0: De Pablo. Cuando les llegaba eso, y, y por favor, subrayen, leían. Anoten esto en sus notas. Los cristianos eran personas de libros. Mucho se ha dicho que en los primeros 300 años lo único que tenemos es tradición oral. Y eso es una de las críticas, que si vamos a hablar del canon, que se hace para poder decir que no había Biblia, que no había escritos. Todo era de manera oral. Y en efecto así fue. Por cierto tiempo, hasta que llegaban las cartas apostólicas que estaban circulando alrededor de las iglesias. Pero mucha atención con esto. En, el, en la sinagoga se leían los la ley los profetas, los salmos, los escritos, y ahora vemos a los cristianos hacer lo mismo, pero con las cartas apostólicas, que nos indican que los cristianos veían las cartas apostólicas con la misma autoridad que veían la de los profetas. Y vamos a hablar de eso en un minuto, pero es importante que lo pongan. Leían. Había un gran grado de analfabetismo en, las, en, esas, en esas sociedades, pero había personas que leían públicamente. Justino Martín, el año 150, escuchen esto, 150, estamos en una manera muy reciente, nada más a unos 90 años de que los apóstoles murieron, 50 años de que Juan el Último murió, eso es lo que dice, el día que se llama Día del Señor, esto es Justino Martí está describiendo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio, de todos los que habitan en la ciudad o en el campo, se leen las memorias de los apóstoles, 150. Se leen los escritos de los profetas, vean la igualdad que había entre uno y otro. Cuando el tiempo lo permite, cuando el lector ha terminado, el que preside, en ese entonces se llamaba Presidente era el pastor o el que estaba presidiendo, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Esto es el año 150. De tal manera que yo podría atreverme a decir que si estuviéramos en una reunión del año 150 y con la nuestra, sería muy parecida a nuestras reuniones, una con otra. La calidad de la predicación era mixta. Eh, hay, un, hay un libro que se llama Segunda de Clemente, que escribió obviamente Clemente, eh, y nos da una buena idea de la predicación, no era expositivamente refinada como la que tenemos hoy o como la que llegaban a tener los reformadores. Había un problema muy, muy constante en los primeros tres siglos de la Iglesia. Alegorizaban demasiado. Alegorizaban todo. ¿no? Eh, Charles Spurgeon tiende... A irse para allá, ¿no? Así que no se enojan los que compraron su vida de Charles Purgeon, ¿no? ¿Okay? Pero Charles Purgeon tiene de eso. Jonathan Edwards, el último puritano del 1700, tienden a irse un poquito para allá, alegorizan muchas cosas, ¿no? Entonces leen un texto y empiezan a hablar de muchísimas cosas. Y tú dices, yo, le digo, yo, no había, yo no había visto eso en ese texto, ¿no? Qué padre habló, pero. Y en algunos casos provocaban problemas en las iglesias, eh, pero bueno, la, el evangelio se, se expandía de cualquier manera. Sí, Eduardo. Quiero
2: comentar que. En un libro que se llama Historia del cristianismo de Paul Johnson, se dice que fue hasta el siglo IV que en las iglesias en general, este, de hecho, fue a Gregorio, considerado el primer papa, pero sí, ya un papa, sí. romano, tenía la facultad o la rareza de que leía sin hablar. ¿Qué esto? Que desde las sinagogas y los primeros tres siglos de la iglesia nadie leía lo que sabían leer en voz baja o sea, eso no existía uh -huh. para leer lo tenías que uh -huh. para, ahorita para nosotros es muy natural leer nada más con los ojos ¿no? Sí. Que que hablarlo y era un modo de que por el gran porcentaje de analfabetas todos
0: podían escuchar. Uh -huh. y yo y me temo que hemos perdido esa habilidad de escuchar ¿eh? me temo que hemos perdido esa habilidad de escuchar y de entender y una de las cosas que yo les recomendaría a ustedes es que lean poesía, lean poesía, va a ayudar muchísimo a la habilidad, porque a veces si tú eres como yo, cuando lees poesía dices, que fulanito, que no sé qué, ay no, 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 sí, a verdad, yo no sé de qué estaba pensando esa persona, pero es cuestión de tener paciencia y de ver qué es lo que estaba diciendo el autor, y con la Biblia es de la misma manera, y escuchar, y escuchar. Bueno, vamos a entrar en uno de mis temas favoritos, el canon de las escrituras, el canon de las escrituras. El problema del canon de las escrituras es este, amigos. Muchos de nosotros no sabemos realmente por qué tenemos 66 libros. Déjame decirte, hay un libro que se vendió en los Estados Unidos, se publicó en 1934, cerca del primer tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y en ese libro se decía que lo único que nosotros tenemos hoy día, como los 66 libros de la Biblia, son los ganadores de toda una batalla campal que hubo entre autores. Tenemos nosotros el libro del de Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Tomás el Evangelio de Bernabé, tenemos este, el dirache por ejemplo, que está ahí, el, el, el Pastor de Shermans que también es un libro muy famoso, y la pregunta, tenemos el Evangelio de, 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 incluso el Evangelio de Jesús, tenemos el Evangelio de María, y todos fueron escritos que fueron encontrados en el cuarto, quinto, sexto siglo después. Entonces, la pregunta que se hacen las personas es, ¿por qué estamos tan seguros de que los libros que tenemos realmente son los libros que son correctos, y no los que simplemente ganaron la batalla en ese momento para meter de alguna manera es muy importante que entendamos esto nosotros eh, y nosotros desde luego no tenemos esa ideología para nosotros es algo muy ordenado y lo vamos a explicar en un momento pero yo quiero que ustedes vean la realidad de lo grave que es no saber por qué tenemos 66 libros en la Biblia es muy grave, porque si alguien nos dice, tú sabías que el Evangelio de Judas también se encontró y que se, y se, se puso una fecha de cerca del, del siglo IV, tú vas a decir, bueno, no sabía en primer lugar y no sé por qué no existen las Escrituras. Y ahorita vamos a ver eso Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esta parte. En primer lugar, quiero que ustedes vean que la palabra canon proviene de la palabra griega. ¡Wow! ¡Qué súper, qué, súper este, ruditos somos aquí, ¿verdad? La palabra canon viene de la palabra griega canon, okay? Con K, esa no se la esperaban. Simplemente significa estándar, es una regla, la palabra canon. Esa es nuestra regla y autoridad que deriva nuestra fe. En cierta manera, amigos, y, y de verdad, si tú ya ves a un rabino, te, se va a burlar de ti y demás, pero en cierta manera, en un consenso muy general, no hay problema con aceptar el canon o el estándar del Antiguo Testamento, porque los judíos lo guardaban muy bien. Entonces tenemos los libros masoréticos, los textos son los textos del Antiguo Testamento y los, en general, vuelvo a decir, si tú pones en YouTube a alguien que trate de decir que no son los libros correctos, también te van a salir un, un, un YouTuber loco que te va a estar diciendo por qué no, pero el consenso general de los teólogos es el Antiguo Testamento nunca ha sido el problema principal, el problema principal es el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento tiene toda una historia y lo guardaron y lo copiaban y lo copiaban y lo copiaban, de tal manera que Cristo hablaba con los escribas en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, ¿qué? ¿No? Y ese, ahí se comienza a, a poner muchísimo más complicado. Déjame darte entonces tres definiciones del canon. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué es un canon? Ok, ya tenemos la definición etimológica, que es un estándar, pero ¿qué es el canon? Y hay tres definiciones muy importantes que se, da, que se desarrollan a lo largo de la teología. En primer lugar, tenemos la definición exclusiva. La definición exclusiva. Hay algunas corrientes de teólogos que dicen que el canon es canon cuando y únicamente cuando eh, la Iglesia así lo aceptó y lo formalizó. Bueno, eso no sucedió hasta el siglo IV, en el concilio de Trent, eh, no volvió a con, no, en el concilio de Nicea, en el concilio de Cártago, varios concilios tomaron para que la Iglesia universal, el consenso general, que hoy conocemos como Iglesia católica, pero no piensen a católica como lo pensamos hoy día, sino era la Iglesia, la, iglesia, la única que había se reunía y decía, estos son los libros, y aun cuando se reunían, había algunos libros que no estaban de acuerdo, por ejemplo, algunos de los libros que más batallaron para entrar fue Santiago, Hebreos, Segunda de Pedro, Apocalipsis, um, Tercera de Juan, Híjole, les costó muchísimo trabajo aceptar estos. estos, Y cada uno tiene su razón. Algunos eran porque no tienen autor, como hebreos. Bueno, pues de quién es este libro, si no sabemos cómo lo vamos a meter al canon. En algunos casos era porque no eran apóstoles, como Santiago, que él nunca creyó en el Señor Jesucristo hasta después de que Jesús salió. Entonces, había diferentes razones por las que no las querían aceptar. Pero el punto es que la definición exclusiva dice: el canon es canon, es aceptable cuando la iglesia así lo decide. Y eso no ocurrió sino hasta el cuarto siglo. Ok, márquenlo bien en sus Biblias, cuarto, en sus notas, cuarto siglo. Ahora, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta definición? Bueno, algunos puntos fuertes, algunos puntos positivos de esta definición es que, en efecto, hubo un tiempo en que la mayoría de las personas en una iglesia, los líderes, aceptaron los libros como tales. Y esto habla de credibilidad al carón de la Biblia. Esto habla de consenso. Esto habla de unidad esto habla de demostrar al mundo que como cristianos sí pudimos ponernos de acuerdo para aceptar estos libros entonces esto es un punto fuerte pero un punto negativo, un punto débil de esta, de esta definición es ok, pero ¿qué pasó los primeros 400 años, los primeros 300 años de la historia entonces? ¿no hubo canon? y si no hubo canon entonces ¿cómo sabemos que por ahí no hubo un libro que se salió y se le zafó y no lo, no lo pudieron entregar en el canon hasta después que lo encontraron personas años después? Eh, esas son partes débiles de esta definición no nos ayuda a entender qué pasó esos primeros 300 años y cómo es que llegamos a elegir esta, estos libros bien, pero es una definición que se da número dos, definición funcional funcional esta definición funcional explica que el canon es canon que un libro de la Biblia está dentro del canon solo cuando la iglesia como tal lo comenzó a ocupar si una iglesia o las iglesias de Alejandría, Roma, Cartago, Éfeso y demás y Jerusalén no ocupaban cierto libro para estudiarlo y leerlo, entonces no se consideraba un libro dentro del canon. Las iglesias tenían que leerlo, las iglesias tenían que transmitirlo, las iglesias tenían que copiarlos y tenían que enviarlos, y entonces era un libro que se aceptaba como canon. Bueno, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta definición? Bueno, por lo menos estamos ahora muchísimo más atrás en la historia. Ya estamos en el año 150, 200, ya hay una transmisión de los libros. Eh, habla de consenso dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, eh, habla de unidad dentro de esas iglesias también. No nos tenemos que esperar hasta los concilios, sino desde antes ya podemos encontrar allí. ¿Cuáles son algunos puntos débiles de esta definición? Eh, el punto débil más importante que yo veo... Es que en las reuniones de las iglesias no nada más se leían los libros eh, de los apóstoles, o lo que nosotros conocemos como los, los canos. Se leía el Evangelio de Pedro, se leía el Apocalipsis de Pedro, perdón, el Apocalipsis de Pedro y se leía el Evangelio de Bernabé. Son muy buenos libros, pero que en algunas iglesias los leían, en algunas iglesias no los leían. Y entonces nosotros tenemos que preguntar, bueno, que okay, si el consenso es de la definición funcional, es cuando las iglesias lo ocupan, ¿por qué? O ¿cuál es la línea que debe ser ocupado o leído para que ese libro entonces entre a nuestro canon de allí? Y la tercera definición que nosotros quisiéramos enseñarles esta noche es la definición ontológica. La definición ontológica. Y la definición ontológica se refiere... Al entendimiento de que el canon fue canon, mucha atención con esto, en el preciso momento en que los libros fueron escritos por Dios a través de sus siervos. En otras palabras, el Apocalipsis estaba dentro del canon el minuto que Juan escribió la última palabra. la definición ontológica entonces habla... el que el canon fue el canon... en el momento en que Dios dio los libros... a la iglesia... ¿cuál es un punto fuerte... De, este, de esta definición? bueno... que exalta la autoría de Dios... como el autor intelectual de las, intelectual de las escrituras... exalta... la autoría... El, 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 la obra del Espíritu Santo... en inspirar a sus autores exalta la palabra de Dios son algunos puntos débiles de esta definición ok, pero cómo sabemos cuáles fueron realmente canon el minuto en que fueron terminados entonces cuando Bernabé escribió su evangelio ¿cómo no sabemos que ese libro cuando él puso el punto final no era también canon Sí, ¿tenés una duda Nancy? repetir todo Ok, el punto fuerte, el punto fuerte de, de la definición ontológica es que exaltamos al autor intelectual de la escritura, exaltamos la obra del Espíritu Santo en inspirar a sus autores, exaltamos la autoridad de la palabra de Dios como palabra divina. Pero el punto débil que yo veo en esta definición es, ¿cómo sabemos cuáles fueron escritos o fueron inspirados por Dios? Ok, entonces, número cuatro, ¿cuál es nuestra definición? De Canon, A, B o C. Y la respuesta que yo te daría, o la que yo estoy todavía muchísimo más contento con, el, con la respuesta o con la definición de Canon que yo ocupo, es esta. Nosotros creemos en las tres. Okay. No tenemos que elegir una sobre otra. Nosotros vemos que van de la mano. Y hay algunos teólogos que nada más se quedan estacionados en una u otra, pero nosotros vemos que es una secuencia. Dios inspira el libro, y en el minuto que termina la última letra, está inspirado ese libro, está dentro del canon, por, por lo tanto comienza a funcionar como escrito alrededor de las iglesias, a transmitirse, a copiarse, y al paso de los siglos llegamos al siglo cuarto y como consenso todo el mundo dice, estos son los libros. Vemos una secuencia, vemos una unidad entre ellos. de la ontología, que es la palabra ontología, habla del ser, la esencia, nos pasamos a que por, ay, hay algo en ese libro que lo hace que las iglesias lo ocupen y por lo tanto al ocuparlos hacen que al final de cuentas la iglesia oficialmente los acepte. Ahora, ¿cuáles son algunas características que tenemos que entender de los libros del Nuevo Testamento? ¿Cómo sabemos que estos libros sí fueron inspirados. En retrospectiva podemos ver la mano de Dios, pero nosotros desde este punto de la historia sí podemos dar ciertas características que vemos en estos libros. Número uno, un libro es, ah no está aquí, se los voy a dictar yo. Uno, un libro es libro exp, eh, exp, eh, inspirado porque tiene atributos divinos, tiene atributos divinos que el evangelio de, que el evangelio de Bernabé no tiene que el Evangelio de Tomás nunca, nunca tuvo, que el Apocalipsis de Pedro jamás tuvo. A los atributos divinos hablan de belleza en el texto. Hablan de cohesión con el resto de las Escrituras. Mucha atención con esto. Los atributos divinos hablan de inspiración. De que el autor físico del libro de la Biblia no pudo haber escrito eso. Alguien me decía, pero vemos eh, Marcos, por ejemplo, estamos estudiando el viaje de Marcos. Marcos era probablemente un analfabeta. Probablemente no sabía leer o escribir hasta que aprendió y, y aún se aprendió. Era muy leve su nivel. Era la mayoría de las personas analfabetas. Y mi punto es: ok, si eso es verdad, eso nada más se exalta más que alguien más escribió ese libro, no Marcos. Marcos con su mano, pues. Pero alguien más le dio esa, esa capacidad de escribir que al final de cuentas tenías una obra de arte que cualquier otra persona dentro de las congregaciones puedan decir: este es el evangelio, vámonos. Ok. Número dos características de los libros del Nuevo Testamento número uno es atributos divinos número dos es aceptación eclesiástica y número tres origen apostólico. Pero note, por favor, tienen que ir de la mano. Porque si nada más vamos a decir, un libro de la Biblia es Biblia, porque tiene origen apostólico, es decir, porque históricamente podemos ver que ese documento fue escrito en el primero o segundo siglo, si así fuera, entonces tendríamos muchísimos libros de la Biblia. Porque hay otros textos que también han encontrado que se llaman ellos de palabra de Dios. Entonces, el origen apostólico para nosotros es muy importante, pero no es lo único. Tenemos que ver que sea aceptado por la Iglesia, si en el primer siglo y segundo siglo, y que la Iglesia lo haya aceptado, como tal y tenemos que ver que los libros tengan atributos divinos si, si, deba, si sacamos una de otra vamos a acabar con, con, una, con una confusión absoluta, tienen que llevar esos tres atributos y cada uno de estos lleva una parte de las definiciones que nosotros les dimos ¿no? la definición ontológica y la definición funcional y la definición este, eh, ex, exclusiva ¿No? por eso sabemos que los libros que tenemos son los libros inspirados por Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Cuando dice que con
1: claridad, ¿qué
0: Lo que decía, tiene que haber una belleza dentro del texto, tiene que haber una inspiración que tú puedas decir, esta persona no pudo haber sabido, eh, por ejemplo, Mateo, ¿no? Mateo nos abre, nos dice que, que eh, eh, la porción de Oseas, que de, mi, de Egipto sacaría a mi hijo, significa que es... Que Cristo salió de Egipto cuando iba con José y María y, lo, y regresaron cuando Herodes se había muerto. Bueno, no hay manera de que alguien pueda haber leído Oseas y haber entendido que esto estaba hablando de Jesús. Ni Mateo ni nadie más. Pero Mateo nos explica que esa porción de Oseas estaba apuntando hacia el Señor Jesucristo. Bueno, Mateo no lo podía haber sabido. Tiene que haber sido el Espíritu Santo que me inspiró. Y esas son las clases de atributos que nosotros vamos viendo en los libros que podemos e identificar, con la ayuda del Espíritu Santo, ahora mucha atención con esto, sin el Espíritu Santo nadie jamás va a aceptar la Biblia como la Biblia. Esto es algo espiritual. Pero dentro de eso, no nada más es una fe ciega, sino que sí vemos ciertas características que son muy, muy describibles, muy fáciles de ver a lo largo de las Escrituras. Okay. ¿Alguien más? alguna otra pregunta? Déjenme darles una más. No letra C, Razones por las que la Iglesia esperaba escritos. Es muy importante que ustedes vean esto también, porque... Okay, um, aquí estamos. ¿Por qué? Porque la la, la, los que critican a, la, a, la, a los cristianismos nos dicen ya se lo dije hace ratito que solamente había tradición oral es decir nada más se hablaba o sea, se, se, se pasaba de voz en voz y la crítica allí es al pasarse de voz en voz como jugar un teléfono descompuesto al final de los años ya nadie sabe qué fue lo que pasó originalmente pero te voy a decir una cosa los cristianos del primer siglo inmediatamente que el Señor Jesucristo ascendió esta era la noción en la mente de los cristianos del primer siglo ¿Qué viene después ¿Qué viene después? Porque el Señor Jesucristo, según lo que Pablo nos dijo, a una, a una, a la noche antes de morir, o las horas antes de morir, Él les dijo, aquí está mi sangre, que es el... que nuevo pacto. Y entonces, una de las cosas que nosotros vemos es, ok, hay un nuevo pacto, los cristianos del primer siglo estaban esperando un escrito. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cualquier clase de pacto, pero hablando de Dios con mucha mayor razón... Estaban, estaban en forma escrita tenemos en algún lugar de la Biblia el, eh, el escrito del primer pacto podemos nosotros ir hacia un libro de la Biblia que nos hable del primer pacto que Dios tuvo con nosotros porque Cristo nos está dando un nuevo pacto el antiguo pacto, ¿dónde está? ¿en qué libro de la Biblia lo podremos encontrar? en el Antiguo Testamento específicamente en Deuteronomio y en Deuteronomio nos da totalmente totalmente la lista del nuevo pacto. Y mucha atención con esto. Llegamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Y así cierra Deuteronomio 4, 2. Eh, bueno, alguien que lo busque. Alguien que busque. Esto es impresionante. Y alguien que busque Apocalipsis 22, 18, por favor. Apocalipsis 22, 18. Deuteronomio 4, 1 y 2. ¿Por qué? Porque esto es tan importante que lo entiendas. Que los cristianos no podían ir cuatro siglos sin tener escritos. Era imposible. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio 4, 1 y 2 en voz alta, por favor. Ahora
1: pues, oh Israel, oye los escritos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No van a poseer
0: la tierra están a punto de entrar y luego que dice ¿cómo cierra ese pacto?
1: no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ofre
0: van a entrar a la tierra prometida no van a añadir y no van a restar, ese es el pacto que yo he hecho con ustedes, y ahora entramos a Apocalipsis 22, 18, y ¿cómo cierra Apocalipsis 22, 18? ¿Alguien por favor? Yo testifico
2: a, todos, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno
1: añadiere a estas cosas, y lo traerá sobre él las plagas de en
0: en no añadas y no quitas el primer pacto termina con una fórmula no vas a añadir el nuevo pacto termina con una fórmula idéntica, no vas a añadir y no vas a abstraer entonces, ¿qué es lo que nos hace ver esto? que los creyentes del primer siglo no podían decir hay un nuevo pacto, Cristo vino inauguró el reino y vamos a irnos nada más de tradición oral ellos estaban esperando un escrito que detallara las reglas la idea, las promesas de este nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Entonces, no nos podemos ir con la finta de que 400 años se fueron nada más con las historias de la abuelita, diciéndonos qué pasó, para nada. Número dos, las razones que la iglesia esperaba escritos, que decía, dame, dame, ¿dónde está escrito? ¿Qué hay aquí? Es que el Antiguo Testamento cerró de manera inconclusa. Alguien, por favor, que busque Segunda de Crónicas 36, 22 Yo creo que el último libro que fue escrito en el Antiguo Testamento fue Segunda de Crónicas. Yo sé que Malaquías fue el último profeta que vivió, pero estoy refiriendo a la cronología del escrito. Yo creo que fue Segunda de Crónicas el último libro que se escribió y ve la manera en la que cierra Segunda de Crónicas 36. Alguien más que, que busque Mateo 1.1 y alguien más que busque Mateo 28.16, por favor. Mateo 28.16, Mateo 1.1 1, y Segunda de Crónicas 36. ¿Ya tenemos listo Segunda de Crónicas? Más, ver, primer,
1: sí. más al primer año de Ciro, rey de los persas. Mucha
0: atención con esto. Este es el último libro que se escribe en el Antiguo Testamento, es mi opinión. Y dice que el rey de los persas, un rey pagano, ¿qué va a hacer?
1: Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino
0: diciendo esto es lo que este rey pagano que Dios despertó de su espíritu que hiciera esto ¿qué? ¿qué? esto es lo último que tenemos del Antiguo Testamento ¿qué es lo que va a hacer? ¿sí?
1: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la
0: tierra. Mucha atención. Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra. En un momento vamos a ver esa frase de nuevo, ¿ok? Dice este rey pagano, Dios me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Qué más? Y él me ha mandado
1: que le edifique casa en Jerusalén. Hacer
0: un templo en Jerusalén. Ajá. Que está en
1: Judá. Ajá. quien haya entre vosotros de todo su pueblo sea Jehová su Dios con él y suba
0: vaya yo soy el, el, yo tengo toda autoridad que Dios me ha dado dice y yo les quiero construir un templo a Dios vaya que Dios sea con ustedes y así cierra la segunda crónica de manera inconclusa se, se hizo o no se hizo y cómo abre Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David de Abraham abre de la misma manera que abre el Pentateuco con genealogías y abre diciéndonos que alguien el último libro iba a venir y a, a, perdón que en el último libro el rey mandó construir y que alguien iba a construir y llegamos ahora con Jesús en el primer libro Mateo ¿y cómo termina Mateo 28, 16 ¿qué dice? ¿alguien? Mateo, Mateo 28.16 16
1: pero los discípulos se fueron a Galilea
0: al monte donde Jesús les
1: había ordenado hasta el 20 dieron, mucha atención con esto y cuando le vieron, le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo toda potestad
0: me es dada en el cielo y en la tierra a, a Ciro nada más se le había dado en la tierra pero Cristo añade y dice yo tengo toda potestad nada más en la tierra como Ciro yo tengo toda potestad en el cielo esto nos figura y nos hace una conexión con la manera en que cerró el Antiguo Testamento. Jesús tiene toda potestad. Por lo tanto, ¿qué?
1: Por tanto, ir y hacer
0: discípulos. Ir. ir. Lo mismo que decir que, que lo había dicho en el último texto es, ahora, vayan. ¿No van a construir un templo como tal? Ustedes van a ser discípulos y ¿qué más?
1: Y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas
0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 1.22 dice esto. Que a las aves y a las bestias, a los monstruos marinos, Dios les dijo, esto es increíble, fructificados y multiplicados, fructificados y multiplicados. A Noé, a, a Adán y Eva los hace, y después de que los dije ya fructificados y multiplicados a los animales, ahora les dicen a Adán y Eva, fructificados y multiplicados. A Noé le dice, fructificados y multiplicados. A Israel, Éxodo Éxodo 4.2, fructificados y multiplicados. Y a David, en 2 Samuel, capítulo 7, de tu simiente va a venir alguien. Llegamos ahora a Mateo, y ahora Cristo está diciendo vayan y multiplíquense y construyan el reino de Dios aquí en la tierra, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, entonces vemos que los creyentes decían claro que está aquí la, la manera de concluir el Nuevo Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, está aquí, era evidente por la manera inconclusa que había sido escrito el libro el, el Antiguo Testamento, no había terminado no había llegado a su fin, y en tercer lugar la razón por la que creemos que la iglesia esperaba escritos y no se pudo ir 400 años sin escritos era el rol de los apóstoles y sus enseñanzas este, Miguel, si puedes encontrar, por favor, Hechos 2.41, Hechos 2.41, eh, Eduardo, si nos puedes ayudar con 2 Pedro 3.2, de Pedro 3.2, Marco, 1 Tesalonicenses 2.13. Eh, vean, por favor, la, la importancia que se le da a los apóstoles, de tal manera que nosotros creemos, yo argumento, que la iglesia del primer siglo no pudo haber pasado 100 años sin tener algo escrito, porque los apóstoles cuando hablaban la gente decía ellos son los profetas son como profetas y en el Antiguo Testamento cuando Dios hablaba por los profetas siempre se iniciaba con la fórmula así ha dicho Yahweh y se escribía y se obedecía. Ahora los cristianos dicen ya no tenemos profetas como tal pero ahora tenemos apóstoles lo que ellos digan se debe de escribir y se debe de obedecer tenían el mismo la misma autoridad. ¿Qué dice Hechos 2:41 alguien? Así que los que como 3, personas eh, eh, también perdón
2: y perseveraban
0: en la doctrina de los apóstoles eso era su manera de regirse como iglesia gracias miguel segunda Pedro 32
2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han
0: sido dichas por los santos profetas
2: ok eso no es
0: nuevo son judíos pero hay algo más que se agrega
2: y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles
0: los dos los profetas y los apóstoles. Y cuando un apóstol habla, Juan, Pedro, Pablo, tienen que escribirlo y tienen que obedecerlo y tienen que transmitirlo en todos los lugares donde hay. De tal manera que hoy, 2019 años después de que Cristo llegó a la Tierra, tenemos todavía las palabras de los apóstoles estudiándolas en nuestros regazos. Es increíble. El canon de las Escrituras es perfecto. Y finalmente, segunda, primera primera Tessalonicenses 2.13. Por lo cual también nosotros sin
2: Cesar damos gracias a Dios... Cuando recibisteis
1: la palabra de
0: Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros los creyentes. Los gracias, y cuando recibieron nuestra palabra vieron que no viene de nosotros, viene de Dios. Entonces vemos esas notas y nos damos cuenta que la iglesia primitiva evidentemente no era tan ignorante como nos hacen creer y los libros no fueron tan al azar, como nos hacen creer que fueron electos, sino que hubo un proceso muy claro detrás de cada uno de estos libros. Y quiero que noten también, hay un historiador que nos dice que muy probablemente el formato de libros que ustedes tienen en sus regazos, de abrirse, o en sus escritorios, de abrirse, no existían sino hasta el primer siglo. Y muy probablemente ellos piensan que fueron los cristianos quienes lo inventaron. Y lo inventaron porque en ese entonces la única manera de propagar escritos era por medio de pergaminos. Pero los pergaminos eran muy, muy peligrosos porque al doblarlos la tinta se comenzaba al paso de los años a despintar sobre el mismo pergamino que estaba enrollando. Entonces los cristianos vieron que esa era una manera correcta de poder propagar los escritos e inventaron la idea de lo que nosotros llamamos un códice, que al abrirlo hay de las dos partes y empastados por algo en medio. Y lo hicieron nada más para poder tener más seguridad de los escritos, lo hicieron porque nosotros creemos era la única manera de que cuatro libros cupieran en el mismo códice ¿quién puede pensar en esos cuatro libros? Mateo, Marcos, Lucas y Juan los primeros cuatro evangelios nosotros pensamos era la única manera de que podían tener esos libros juntos después encontramos en la mayoría de los códices que nosotros encontramos siempre, la mayoría están los cuatro evangelios juntos y al último de los cuatro evangelios agregan otros evangelios más como el evangelio de Tomás o el evangelio de Bernabé que nos hace dar cuenta que al transmitirles otros libros no es que eh, creían en ellos como tal sino que los ponían al final como diciendo esto también es algo importante que lo lean y que lo escriban y que lo estudien pero estos son los libros inspirados y no hay ningún códice esto es muy interesante no hay ningún códice en el que haya libros exclusivamente que no consideramos canon, que no estén acompañados con libros que sean del canon. No hay ningún códice que hemos encontrado nada más donde esté el Evangelio de Tomás, y el de Judas, y el de Bernabé, y el Apocalipsis de Pedro. No hay ninguno. Siempre están los libros que nosotros consideramos como los del canon. Um, las cartas de Pablo cabían todas en un códice. Eh, y siempre están juntas también, las 13 cartas de Pablo, conforme se van escribiendo y transminando alrededor de otras iglesias. Entonces, vemos todos estos criterios que estaban ellos aceptando y podemos ver que el canon de las Escrituras es perfecto. No tuvo sus batallas. Hasta hoy día, la Iglesia griega, ortodoxa, no acepta algunos de los libros que nosotros tenemos. La Iglesia católica no acepta algunos de los libros que nosotros tenemos. Nosotros no aceptamos algunos de los libros que ellos, no, que ellos tienen. Entonces, no es sin batalla. No, es, no ha sido fácil el camino siempre, pero no teníamos que haber esperado algo diferente. Algunos que dicen, si realmente es la palabra de Dios, ¿por qué no hubo siempre perfecta unidad en todo? ¿De verdad? ¿De, de verdad? Desde que creó Dios los cielos y la tierra, ha habido ese problema entre el bien y el mal constantemente. Entonces, continúa incluso en uno de los puntos más importantes que es el canon de las Escrituras, con herejías, con mentiras a lo largo de los años que se han tratado de meter y que lo aceptamos abiertamente, los libros de los macabeos, eh, los libros apócrifos, los, los creemos, creemos que existen, pues, pero vemos que aún dentro de todo ese caos que existió ahí había un orden muy específico guardado por el Espíritu Santo. Okay. Bueno, me, me salí 20 minutos más Pero no quería romper ahí la, la clase Porque está muy interesante La siguiente semana vamos a hablar un poquito más de Marción Y de otras personas, nos quedamos hasta aquí ¿Alguna pregunta o un comentario? Sí
1: Entonces no... O sea, los apóstoles... Los también escribían las cartas y eran aceptadas, pero no dentro de la inspiración del Espíritu, sino como para indicaciones?
0: Desde luego, y Clemente lo hizo en muchas ocasiones, pero incluso Clemente de Roma, por ejemplo, cuando escribió Segunda de Clemente a los Corintios, que es algo muy, muy, un, libro, un libro muy bueno, él dice, esto es nada más yo. Esto no es inspirado por Dios, ¿no? Eh, y en algunos casos no tenemos todos los libros. Entonces no sabemos si alguien decía siempre, esto no es de Dios, esto es nada más soy yo escribiendo. Pero había escritos constantes. Incluso tenemos cartas de, pa de Pablo que no están en el canon, Porque no es que el autor era una, una persona inspirada. Simplemente estaba inspirada en el momento que el Espíritu Santo lo inspiraba para, crear, para escribir una carta. Pero tenemos una carta a los Corintios perdida, no sabemos dónde está, que evidentemente no era canónica. Porque no está en el canon, ¿no? Muy bien, una pregunta. ¿Alguien más en un comentario? Entonces, tengamos una apreciación por las escrituras. Leanlas, ámenlas y que sean parte de su vida realmente, porque nada de esto no sirve, pero nos sirve, menos que vemos que toda esta belleza Dios la hizo para que tú admiraras a Dios por medio de las escrituras. Vamos a hablar.